0: tu energía personal. Acompáñame y disfruta. Hoy tengo el placer de estar acompañada de una especialista en marketing digital. Ella es experta oficial en Google My Business. Es copywriter web y ayuda a los negocios locales a cuidar su reputación online y mejorar el posicionamiento para atraer a nuevos clientes. Ella es Anabel López. La podemos encontrar como tal en LinkedIn, en Instagram como Lady en la Red o en su web ladyenlared.com. Dejaré los enlaces en este episodio para conectar con ella. Anabel estuvo durante 20 años en una multinacional del sector energético y desde el 2019 en el que ella activó un giro profesional está centrada en servicios de marketing digital. Tuve el privilegio de conocerla hace ya un año y poco en una formación sobre reinvención con corazón de la Escuela de Liderazgo de Ramón Maurel y afortunadamente seguimos en contacto profesional. Te dejaré también el enlace a la Escuela de Liderazgo para que puedas acceder a esta fantástica escuela. Bienvenida Anabel, gracias por aceptar mi invitación. Muchas
1: gracias, Dalia, por invitarme a este espacio aquí en tu casa, con tu comunidad, y estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros.
0: Para mí es un honor, Anabel, que seas tú que me acompañe para dar paso al primer episodio en formato entrevista, un formato que cada cierto tiempo iré intercalando entre mis episodios regulares en solitario. Así que, ¿atacamos? Vamos allá. Anabel... Siempre he defendido que otra forma de emprender es posible y es hacerlo desde la paz mental, desde la claridad mental, discriminando lo que de verdad importa y teniendo claro cuáles son las acciones que nos acercan a nuestros objetivos y cuáles no. Parece que en los últimos tiempos esto se antoja cada vez más complejo porque hay muchísima información muchos frentes que atacar, muchos caminos para elegir y muchas herramientas para implementar. Precisamente, tu core business, tu núcleo de servicio, llega para dar solución a tanta confusión y llega para aportar un camino factible y efectivo en el momento de emprender. Así que empecemos por ahí, ese momento de emprender. ¿Cuál fue tu punto de inflexión ¿Ese que te motivó a realizar ese giro profesional, ese giro laboral?
1: Bueno, en mi caso eh, se coció a fuego lento como, como un buen potaje. Bueno, no fue concretamente uno, sino fueron tres realmente. Uno de ellos, pues mis hijos hacían mayores y, y bueno, pues yo sabía que ellos, como nativos digitales, estaban creciendo en un entorno en el que, sobre todo, las redes sociales eran como las reinas ¿no? del mundo digital. Y quise conocer en qué entorno se iban a mover y, sobre todo, lo que quería era pues, eh, aprender eh, con ellos incluso para poder protegerles y poder eh, mostrarles ¿no? eh, pues, las virtudes y los peligros de, de ese entorno. Ese, ese fue uno una de, de los factores, ¿no? Otro fue pues, un cambio de trabajo. Estaba dentro de la misma empresa y tuve la oportunidad de, de, bueno, pues de cambiar ¿no? a, a mejor en otro puesto. En el que bueno, pues ahí pude desarrollar mi creatividad. Eh, me pude dar cuenta que era capaz de hacer mucho más de lo que había hecho hasta entonces. Y, y ese fue otro de los factores eh, determinantes. Y, y también me di cuenta que mucha gente me viene a buscar por cosas de lo más rocambolescas a y por haber. Concretamente, bueno, pues eh, siempre por temas tecnológicos, siempre. A mí me decían, bueno, ¿tú qué sabes de estas cosas? Y yo me quedaba diciendo, bueno, pues vale, <risa> yo soy aquí la, la técnico informático para todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eh, eh, la verdad es que eso fue, esos momentos fueron muy divertidos y yo me fui quedando con eso, ¿no? Y bueno, pues el tercero y ya el definitivo fue pues mi salida, ¿no? De, de ese grupo multinacional donde, bueno, pues eh, dije, ¿dónde voy yo? Eh, con, con dos hijos, eh, 44 años, y eh, hay un conflicto bastante grande, en tanto en cuanto eh, yo quería ayudar y no me lo permitía. Sí. Entonces, eh, para mí eso fue muy frustrante, fue un, la, la verdad es que fue uno de los momentos más duros de mi vida, pero estoy encantada porque lo enfoqué bien, ¿no? Lo enfoqué hacia, hacia algo que realmente creo que, que va a ayudar a muchísima gente y, 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 va a ser, y va a aportar algo positivo al mundo.
0: Así es, con lo cual confluyeron estos tres factores, la maternidad, esa creatividad, digamos ese talento un poco oculto ¿no? que los demás te hacían ver al pedirte estas cosas a nivel técnico. Te dio aquí una pista de, a ver si es que soy buena en esto, ¿no? Y no lo sabía. Es. No lo sabía, pero necesitaba que alguien, pues, me lo hiciera uh -huh. ver. Y luego, pues, la salida de la multinacional. Eso Entonces, es. ahí es cuando decides, voy a ponerme a emprender.
1: Sí, sí, ya te digo que me, todo, todo indicaba, ¿no? Todo me estaba marcando el camino. Al final, eh, vas teniendo señales por un lado y por otro. Y, y también además coincidió justo, eh, siempre dicen, y es cierto, no es que lo digan, es que es cierto, que la vida te pone en tu camino a las personas adecuadas cuando más las necesitas. Sí. Y en ese momento pues eh, se cruzó conmigo, justo además en el momento más crucial, porque estaba decidiendo si continuar o no en, en esa empresa. Realmente más que una decisión era, era lanzarme, ¿no? hacerlo o no hacerlo, porque la decisión estaba tomada. Lo que pasa es que, no, que los miedos ¿no? pues es lo que tiene, sí. que, que son los que te frenan. Y en ese momento se cruzó conmigo el maravilloso libro de Ramón Maurel, El líder interior. Sí. Y... Además fue de lo más rocambolesco que te puedas imaginar, porque una compañera le conoció a través de otra, de una tercera. Fueron a un evento suyo y, y por, precisamente mi compañera sabía perfectamente por, en qué momento estaba a qué momento tan malo estaba pasando, ¿no? sí. todos los conflictos internos que estaba teniendo. Y después de la, de la charla que hizo Ramón, dijo, me llegó y, y me quedé con ello. Me llegó tan hondo, dice, que creo que a ti te puedo ayudar. Y me trajo un, el libro, el libro sí. de líder del líder interior. Dice, porque creo que tenéis muchos puntos de conexión entre los dos. Y efectivamente cuando, cuando iba leyendo el libro yo decía, madre mía, si es que sí si que es verdad que él tuvo una situación a otro nivel, ¿no? Sí. Diferente al mío, pero, ahí, o sea, me llegó, me llegó al alma porque era todo lo que estaba sintiendo en ese momento, todo lo que me estaba ocurriendo, solo que él fue un paso más allá, él ya había salido de, de aquello, ¿no? Había sacado todo ese aprendizaje. Y, y bueno, no, no, yo ya no tenía no tenía dudas, era dar reforma y, y, y ver cómo, cómo poder salir de, de todo eso en lo que estaba metida, que, bueno, que al final, como dice Ramón, pues todos tenemos eh, que apechugar ¿no? con la, sí. la, los, las consecuencias de los actos, ¿no? O sea que, sí, 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 sí.
0: Grande. Y fue, muy bueno, grande Ramón, pues, muy es, grande sí, sí, su sí. libro. Sí. Vamos a dejar sí. enlace también el episodio para, para su libro El Líder Interior. Sí. Anabel, en el momento de emprender, una vez eh, sí. llegamos a conversar sobre esto, ¿no? Que, que pareciera que emprender es, venga, me pongo con mi ordenador, me sí. hago un rinconcito en mi dulce hogar y yeah, ya soy emprendedora. En el momento sí. de emprender, ¿qué facilidades u obstáculos encontraste ¿qué cosas eran ideales y qué realidad te encontraste?
1: Bueno, yo la verdad es que no tenía absolutamente ni idea de lo que era emprender, o sea, ni idea, claro, para mí toda mi vida ha sido trabajar para otros, ¿no? Sí. Lo que sí tenía claro era, pues, esa libertad, libertad en sentido amplio, ¿no?, que supone eh, emprender, de decir, bueno, pues, eh, ahora es que estoy yo, yo soy la que tira del, del barco y, y todo depende de mí en el sentido de, en el buen sentido de la palabra, de decir, ostras, que es que ahora me tengo que poner yo a prueba a mí misma de, eh, para ver pues, pues si todo esto tiene, tiene algún sentido para mí, ¿no? Sí. Si puedo aportar algo y si realmente puedo llegar a quien pueda aportar, porque eh, esa yo creo que es una gran dificultad, el, eh, aunque parezca que está en las redes, está pues internet, ¿no? Que es la gran ventana al mundo. Eh, hay veces que no es tan sencillo llegar a quien tienes que llegar para ayudar. Exacto. Ah, y que esa persona sepa que existe. Entonces, ese es una, un, un gran escollo que, que realmente se, se salva, ¿no? Pues a pico y pala, trabajando y, y tocando muchas puertas y muchos y, y, y tocando muchas redes sociales y estar pues, eh, siendo constante, ¿no? Entonces, esa es, esa es una opción, o sea, es una, es una de, la, de los factores. Otro, pues eh, sí que es verdad que es solitario, eh, es bastante solitario, pero yo en la soledad encuentro también cierto, cierta paz, ¿no? Sí. Para, para mí me gusta mucho conectar con la gente y efectivamente es, es muy necesario porque te hace ver perspectivas que tú no habías visto. Entonces, hablar con la gente es, es maravilloso, por de hecho... Eh, gracias a esto estoy conociendo proyectos y estoy conociendo gente fantástica o sea yo se lo contaba a una amiga estoy eh, o sea, es que se me, me decía es que se te nota que hablas emocionada de la vida porque eh, eh, o sea me llena de ilusión conocer y, y sobre todo poder aportarnos a esos proyectos que que tanto ha luchado pues alguien no siempre hay, detrás de un proyecto siempre hay una persona sí. que ha luchado con sudor y lágrimas por él entonces eh, para mí eso es precioso no y sí que es verdad que está la parte solitaria no de muchas veces que dices ostras es que eh, estoy haciendo algo y no tengo ni, ni paja ¿eh? de si lo estoy haciendo bien o mal no aquí tengo que tengo que hacer una mención especial por supuesto a, a ramón no solo ramón se, se han cruzado en, en mi camino otras personas como por ejemplo a alejandra a alexandra marragán y bueno mi mentora eh, marian Vega que son tres maravillosos profesionales y mejores personas y, y la verdad es que cultivar tu, tu interior es muy importante, pero también tener una visión de negocio eh, 180 grados eh, también es
0: vital. Sí. Eh, si no fuera por estos mentores, qué difícil sería andar según qué caminos, ¿no? esos obstáculos Eso que, es. que nos ayudan a, ya ellos han pasado por ahí, ya ellos pueden decirnos eh, cuáles son los pasos que, que hay que dar y a la verdad uh -huh. que nos facilitan bastante eh, este camino de, de emprender. Ahora que dices, eh, mencionas a los mentores, entiendo que estar con ellos, trabajar con ellos, fue una de las acciones que te ayudó a encontrar esa claridad mental. Pero aparte de esto... ¿Hay algunas acciones más que te hayan ayudado a tener la certeza de cuál era el camino a seguir, de qué cosas sí hacer y qué no?
1: Bueno, como bien dices, los mentores han ayudado, pero yo ya tenía claro que tenía que trabajar mi desarrollo personal antes de hacer nada. Resolver, porque claro, después de 20 años te puedes imaginar el, el cacao interno que tenía. Resolver todo aquello fue fundamental porque yo tenía eh, muchísimo enfado, muchísima ira, no sabía por qué eso me había ocurrido a mí, ¿no? Cuando, bueno, pues eh, la vida viene como viene y ya está, ¿no? o sea, Hay que sacar lo positivo de todo eso y, y afrontar, ¿no? Todo lo que te venga. Y, y el resto del camino se fue abriendo poco a poco. Como te decía, ha sido algo que se ha ido conociendo a fuego lento. Y haciendo es como puedes ver tu camino uh, realmente con ideas eh, o sueños pues era corto y hay que empezar a hacer porque de hecho yo empecé haciendo eh, siendo community manager pura y dura no 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 tenía una red social ni mucho menos o sea yo manejaba desde twitter pinterest absolutamente todo todas las redes y, y yo fui definiendo mi camino ¿Por qué? Porque en aquello que yo estaba viendo que era más necesario. Sí. Entonces eh, es igual que la escritura. O sea, eh, me, me, me preguntaban de, ¿cómo se te ocurrió meterte a copywriter? Pero si es que eso todavía no se conoce. Digo, pues, eh, de hecho, mi abogada cuando, cuando vio los emails que le escribía yo a la empresa cuando estaba justo en el proceso ese dijo, ¿pero esto lo has escrito tú?
0: Fíjate. Sí, quedó <risa>
1: alucinada. Diciendo, wow entonces, siempre me buscaron por esa razón también y al final pues eh, dije, mira, esto es eh, otra, otra vía que quiero abrir porque además complementa eh, todo
0: lo demás que estaba haciendo y me parecía algo muy potente. Habías mencionado que empezaste como community manager. Uh -huh. Esa fue una de las acciones, tal vez, que te, te ayudó ¿no? a empezar a encontrar el camino. Estas distintas actividades que empezaste a hacer te fueron definiendo realmente, te fueron acotando ese camino que, que, en el que estás ahora. Sí, sí, sí. Pero yo creo que
1: esas acciones empezaron mucho antes sí. de que ser community manager, porque yo ya antes ya había estado coqueteando pues, eh, con un blog, eh, yo ya había estado coqueteando con Instagram a aunque no había tenido, claro, obviamente no, no estaba haciendo una gestión profesional de, de la misma red, pero yo ya, desde bien pequeñita, mi primer coqueteo con, con el mundo tecnológico fue con un ordenador Spectrum, que bueno, ya, ya estaréis deduciendo, estaréis echando cuentas, diciendo bueno, a ver qué edad tiene esta, pero sí, sí, eh, yo fui de las primeras, yo creo que, que tuve, porque también a mi padre le apasionaba todo el tema tecnológico siempre ha sido muy de mira el móvil este que este es este lo tenemos que coger ¿eh? y, y bueno yo creo que influenciado por él eh, bueno pues, eh, siempre he tenido mucha relación con con todo lo tecnológico siempre me ha traído me recuerdo yo haber estado peleándome con Yahoo cuando cuando salió sí Buah, es que <risa> Que, que recuerdos, que recuerdos de todo eso. Entonces, sí, todo todo en la, la vida de una persona cuenta. Lo que pasa es que lo importante es ser consciente ¿no? de todas esas vivencias que has tenido. Ir analizando todas esas, esas pequeñas muestras que te, te, va, te va poniendo en tu camino ¿no? la vida sí. para, para sacarle el, el partido ¿no? y, y sacar el
0: propósito de, de tu vida. Sí. Te peleabas con Yahoo y ahora tienes una fe con, con Google. Hablaremos de esto. Muy cierto,
1: muy cierto. Sí, sí, sí. sí,
0: sí efectivamente. Claro, porque
1: realmente Google es una, un poquito más de una adolescente. Ya son 23 años los que tiene Google. O sea que sí, sí. Ahora ya tengo una fe con Google bastante interesante. Pero tienes, potente. Un porqué, ¿eh? tienes
0: un ¿eh? Anabel, cuando, un sí, sí. cuando ya concretas, ¿no? El camino de, de emprender que tú te hiciste, ¿cuál fue ese ese kit de emprendimiento mínimo digital, ese candy que digo yo, ese kit de emprendimiento mínimo digital, con lo que tuviste claro que por ahí era por donde ibas a ir y con lo que ibas a ir. ¿Cuál uh -huh. fue ese kit?
1: El, el primero ya lo hemos comentado que es eh, conocerse a uno mismo. O sea, es que eso es. Muy importante, porque además en, en la estrategia del marketing digital, donde, por donde quieras empezar, va a dar igual, porque siempre va a ser el mismo principio. Conócete a ti mismo. Yo Exacto. voy a necesitar, por ejemplo, yo para trabajar con un cliente necesito información de sí mismo y de su negocio. Información además incluso que a lo mejor no se ha planteado en la vida. Es decir, eh, cómo son tus servicios, eh, cuáles son tus procesos, cuál es tu propuesta de valor, exactamente cuál es tu propósito, tu misión. Y hay muchos clientes que, que me han escrito diciendo, wow, esta batería de preguntas nos ha descubierto cosas que no sabíamos ni de nosotros mismos. Claro, entonces eso es potentísimo, es lo más potente que puede tener ahora mismo cualquier persona que quiera emprender, o incluso, yo creo que incluso para la vida en general.
0: Es lo que yo sí, sí. Eh, siempre he, he defendido, ¿no? Que al final, primero tienes que trabajarte por dentro. O sea, lo que sea que vayas a emprender en la vida, un trabajo, una relación, lo que sea, tienes que trabajarte primero desde dentro hacia afuera. Y ya después, cuando estés preparado, entonces sal ahí afuera y cómete el mundo. Que si no, si no sales así, el mundo te o sea, come a ti. Claro, es que esto es una prueba de
1: fuego. Realmente... Eh, no es nada sencillo, bueno, ya, ya lo hemos comentado, pero eh, constantemente tienes un, un diálogo interno porque no sabes, hay, hay una incertidumbre permanente, no sabes si lo que estás haciendo es correcto si no es correcto, si es el camino o no es el camino, entonces tienes que tener una fortaleza interna para decir, no, mira, sí, esto es lo que quiero, este es mi objetivo y sigo adelante y, y mucho trabajo constancia y y tener las cosas claras. Entonces eh, yo creo que ahí poco a poco se va abriendo el camino sola a veces también. sí
0: En ese kit, el primero es el desarrollo personal.
1: Sí, ¿Alguna otra herramienta? Sí. Formación. Eh, eso no puede faltar. Para mí ya formarme es parte de mi ADN. Estoy constantemente formándome. Es, la, además es que me lo pide el cuerpo. Es de estas veces cuando dices... Ostras, estoy con, yo qué sé, con anemia, me está pidiendo el cuerpo pues tal alimento. Pues eh, para mí la formación es algo que, que tiene que formar parte de cualquier emprendimiento. No estoy hablando de ser experto en todo, ni uh -huh. mucho menos. Estoy hablando de conocer eh, qué necesita tu negocio, conocer un poco de todo y buscar eh, la ayuda necesaria para poder potenciarlo, ¿no? Porque obviamente no, un gran error es pensar que todo lo podemos hacer todo, todo o sea me refiero todo relacionado en nuestro negocio lo podemos hacer nosotros mismos y creo que eso es un error. Entonces, eh, conocer aquellas partes que son necesarias, saber un mínimo y poder pedir exter ayuda externa es básico. ¿Sí? Esa sería la segunda.
0: Dentro de toda la, la confusión que yo siempre digo que hay en el momento de emprender es precisamente que hay mucha información, hay mucha formación, hay muchos cursos, hay muchas herramientas ¿no? y de todas queremos conocer y de hecho es muy bueno conocer un poco, pero luego hay que buscar esa ayuda experta afuera porque obviamente no podemos con todo, todo no lo podemos hacer bien, entonces hay que delegar a sí, los expertos.
1: Y ya no solo bien, sino hay un tema bastante importante que si tú estás al frente de tu negocio, tu negocio te necesita. Sí. Entonces, el tiempo... Las 24 horas son exactamente igual para todos. Sí. Aquí no hay extras ni, ni nada por el estilo. Entonces, si tú estás enfocado en tu negocio, que es donde tiene que estar enfocado, difícilmente puedes abarcar mucho más. Es que sí. es imposible. Y mucho más, bien. Porque, claro, para publicar una foto en Instagram lo podemos hacer cualquiera. Sí. Pero realmente... Lo que hay detrás de la gestión de una cuenta de Instagram es mucho más que colgar en el futuro. Hay muchísimo más detrás. Hay un trabajo mmm, brutal. Ya simplemente el trabajo de crear una comunidad y de mantenerse en contacto constante, comentar, a, a recibir a las personas que, que llegan a tu cuenta. O sea, hay un trabajo detrás impresionante. Y eso, una persona que está al frente de un negocio intentando no por todos los medios mantener pues, esa atención al cliente, esos procesos, el estar pensando e ideando cosas nuevas que puedan ayudar a sus clientes, sí. es, es que es, es, inviable, es inviable.
0: Así es. Tenemos aquí dos herramientas en ese kit. ¿Podemos incluir algunas más? Sí, claro. Eh, luego ya bajamos
1: un poquito más en niveles ya un poco más concretos ¿no? y si por ejemplo tienes un negocio local pues eh, para mí Google My Business,
0: ¿qué te voy a decir? Aquí hemos llegado a ver, My Anabel, si no estás en Google no existes claro, por supuesto y, y yo tengo otra
1: eh, el, mejor, el mejor lugar para esconder un cadáver es la segunda página de Google <risa> ¡Qué buena! Allí Entonces, nadie lo va a encontrar bueno, pues, no, no, a ver eh, que levante la mano quien pasa de la segunda página y bueno, y a nivel local, estamos hablando de, hace poco publiqué en, en mi cuenta de LinkedIn ¿no? lo que es el local pack el local pack es lo que es eh, a Google la primera página, ¿no? el local pack es esa sugerencia que hace Google cuando buscas un negocio local de, so, de aparecer el mapita y tres, y tres negocios sugeridos debajo ¿no? sí. pues ese es esa es la primera página de Google para los negocios locales. Entonces, si no apareces
0: ahí, es complicado. Sí. Y entonces, ¿qué debemos hacer para que Mr. Google nos ame? Para que Mr. Google nos ame y trabaje para nosotros.
1: Que trabaje 24/7 para nosotros eh, eh, y hacer posible el piloto automático y solamente tengamos que recoger. Bueno, pues... Eh, sobre todo, eh, yo lo que digo, eh, Google no trabaja solo, Google My Business no trabaja solo, no es algo, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, pues yo trabajo esto y ya está. Yo creo que más importante es eh, tener claro cuál es la estrategia que tiene que tener cualquier negocio y en su centro siempre tiene que estar eh, su página web, su negocio local, si lo, eh, o sea, su negocio físico, si lo tiene, o su negocio online, sí. Entonces, ese es el centro de todo y alrededor de todo eso está todo lo demás. Es decir, la redacción, si se tiene un blog, pues, pues la redacción de esos artículos, eh, las redes sociales, el email marketing, o sea, cualquier acción que puedas hacer siempre girar en torno a una estrategia global. Y entre todo esa estrategia global está incluida Google My Business, por pues, supuesto, si el negocio es local recordemos pues, eh, los tres tipos de negocio que son aptos para, para tener una ficha de Google My Business. Eh, Google eh, considera que el negocio físico tradicional es uno, ¿Sí? eh, bueno, pues, eh, la típica panadería ¿no? o restaurante, una o infinidad de negocios locales. Eh, luego lo que, es el, lo que llaman los negocios híbridos, que es ese negocio que tiene una parte física y por otro lado, eh, por ejemplo, pues un restaurante que tenga pues, su sala de restaurante, o cafetería, etcétera y luego haga servicio a domicilio es sí. decir, preste un servicio al cliente en casa del cliente ese es un negocio híbrido y luego están los negocios puramente de servicios de, pro, eh, de esos que proveen servicios en casa del cliente única y exclusivamente, no tienen negocio físico sí. entonces, en este caso ¿qué podría ser? pues por ejemplo fisioterapeuta que va con su camilla, sí, esa es una opción eh, o un pintor que porque un pintor hay, hay pintores que sí que es verdad que tienen negocios locales eh, físicos, no, pero hay otros que no que directamente tienen su almacén con sus objetos guardados, pero no ahí no puede ir un cliente a visitarles, no, entonces pues ese sería otro ejemplo. Vale. A veces que con los ejemplos lo vemos mejor.
0: Me, me surge una pregunta, Anabel, una peluquería canina mm. móvil es apta para sí. una ficha en Google My Business
1: bueno Google My Business lo que digamos eh, tiene ciertas limitaciones en cuanto a tipos de negocio sí. uno de ellos que habla es que eh, si no tienes un negocio en un punto localizado estable mmm, no podrías tener una ficha de negocio sí que es verdad que hay cosas ya hay negocio hay una variedad de negocios tan amplia Tan, tan amplia que sí que es verdad que hay hay veces que directamente lo mejor es eh, pues abrir esa consulta a Google My Business y preguntarles no decir mira, yo, yo tengo este tipo de negocio porque ha, ha evolucionado tanto y sobre todo desde la pandemia sí que, claro eh, hay veces que las fórmulas de negocio pues dices ostras pues así me va a funcionar pero eh, Google no ha ido tan tan allá no eh, actualizándose teniendo en cuenta todas esas casuísticas de esos avances o esas transformaciones a las que se han tenido que, por, por desgracia, están, han estado obligados incluso muchos a, a tener que, que transformar su negocio para poder salir adelante. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, ya te digo, si yo estoy haciendo clases de yoga en un parque, pues ahí no podría tener una ficha de World My Business. Son muy poquitos los casos que especifica claramente pero bueno, yo lo que digo, si sea si algo muy, muy concreto y no nos lo permiten, eh, lo vas a saber enseguida porque directamente te van a rechazar la, la ficha. La ficha. están Desde hace muy poquito tiempo están poniéndose muy serios porque sí que es verdad que ha habido mucha picaresca ¿no? con el tema de las fichas y, y ya se están poniendo muy, muy serios con el tema de, las, eh, de la apertura de fichas de Google y sobre todo con las verificaciones.
0: Hace un momento hablaste de página web, página web sí, página web no, ¿qué hacemos?
1: Bueno, pues eh, yo creo que ahí, yo mismamente, pues no, yo todavía no la tengo creada la página web, y sí que tengo ficha de Google My Business, entonces, la ficha de Google My Business es algo eh, que puedes hacer mmm, rápidamente, de forma totalmente gratuita. Y, y funciona como una mini web, porque realmente tú puedes ahí colgar, actualizar ¿no? todos tus datos de negocio, puedes añadir tus productos, tus servicios. De hecho, tiene una página web que, te, que te, dan, te ofrecen totalmente gratuita. Abarca tanto que realmente puedes ir tirando al principio con eso. Sí que es verdad que llega un momento, en Google My Business se trabaja el SEO, ¿no? las palabras clave, esas sí. intenciones de búsqueda. ¿Qué hacen las personas cuando consultan en, en Google? Entonces, eh, en la parte de Google My Business es el, la parte local, ¿no? Porque ese, esa inmediatez, lo que cubre es la inmediatez de la persona que está buscando en ese área geográfica, sí. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que necesita algo más. Necesita más gasolina, ¿no? La gasolina sería la página web. ¿Por qué? Porque en la página web ya se trabaja el SEO, que se, ya sería, son palabras mayores, y eh, ese SEO va a ayudar, va a contribuir que lo que estamos haciendo con el SEO local tenga una potencia ya pues eh, bastante más, merece mucho más la pena que quedarse solo pues, en la parte del SEO local. ¿no? Por sí. eso decía que tiene que haber una estrategia global y no quedarse solamente en la parte de Google My Business, igual que en las redes sociales. Las redes sociales tienen su papel fundamental en todo esto. Que es amplificar ¿no? todo Exacto. el trabajo que estamos haciendo en otra parte de, de, del mundo digital y no solo eso, sino que también contribuye a algo que Google considera un factor de posicionamiento, que es el NAP el NAP es el eh, Name, Address Phone eh, nombre, dirección y teléfono y para es un, un factor fundamental de un indicio que Google entiende Está, está leyendo que tu negocio es real, ¿no? Sí. Sabiendo que eh, no solamente estás en redes, sino que tienes tu página web, tienes tu ficha de Google y en todas partes hay una coherencia respecto a ese nombre, dirección, y teléfono. Entonces está diciendo, le estás dando pistas a Google de decir, no, no, mira, es que yo tengo todo esto y además eh, estoy en Maps. Eh, en, en tal artículo me han mencionado, también estoy en LinkedIn, también estoy en un directorio y ya Google está diciendo, ostras, yo no me fiaba de ti, pero ahora ya, ya estoy viendo por, por todos estos enlaces de autoridad
0: que ¿Sí? sí que eres un negocio real. Entonces es cuando empieza a, empieza a posicionar, claro. Exacto, empieza a tomarte en cuenta. Eso es. Con lo cual esta ficha la podemos incluir como en el kit de emprendimiento mínimo digital, ¿no? Para un negocio local. O sea, hay que empezar por ahí, por esta ficha y por esta web que nos aporta eh, Google My Business, ¿no? Empieza con lo mínimo y haz lo máximo que puedas, ¿cierto?
1: Sí, yo siempre eh, siempre cuando hablo con un cliente digo, vamos a ver, hay que centrar los esfuerzos para que no nos desgastemos. ¿Por qué? Porque eh, yo, yo he visto mucha gente que dice, ostras, es que llevo dos años en Instagram eh, publico Reels, hago directos, hago cinco pos a la semana y es que esto no, esto no funciona. Y realmente eh, dices, bueno, pero tu cliente está ahí. Ah, pues no, pero tengo 800 seguidores o 2.000 seguidores. dices, vale, pero ¿cuántas ventas han entrado? Ah, pues ninguna. Entonces hay que centrar el esfuerzo en aquel lugar donde está tu cliente. Exacto. O incluso si me apuras, bajando más todavía donde está el cliente de tu cliente. Explícame eso. <risa> claro, eh, realmente la persona que tiene un negocio del, del tipo, de la índole que sea, aquí ya no estamos hablando de Google My Business, esa persona tiene un cliente, pero es que eh, hay veces que los clientes de esa persona también tienen sus clientes. Entonces, ¿dónde están esos clientes de, de, de esa otra persona? ¿no? Sí. Hay veces que no necesariamente tienen un cliente como tal, sino que, por ejemplo, pues, eh, esa persona pues, tiene hijos. Y dice, ostras, yo si soy una clínica dental y, y estoy pues, eh, trabajando en el expertise ¿no? de la ortodoncia para niños, pues sí, eh, yo tengo mi negocio local, estoy hablándole a los padres, pero que también... Mi foco está en los niños. Exacto. Entonces, ahí, ahí está la clave, ¿no? El saber, el conocer también muy bien eh, que, cómo es tu cliente, eh, exactamente qué hace, cómo vive, cómo se comporta. Muchas veces se, se habla de, ¿no? del, del famoso Bayer Persona, sí. pero es que es así. Si no, si no hablamos en su idioma, no le conocemos, pues difícilmente podemos llegar hasta él. Entonces... Eh, es importante, ya te digo, eh, centrar esfuerzos esfuerzo y, y energías porque yo he visto eh, gente de verdad, verdaderamente desgastada con, después de mucho tiempo, estar en el mundo digital y decir, mira, eh, he llegado a la conclusión de que esto no funciona. Pero realmente no es que no funcione, es que lo he enfocado
0: eh, de una forma, pues, eh, incorrecta. Incorrecta, exacto. Anabel, ¿recuerdas tu primer caso de éxito, Google My Business? ¿Algún caso que puedas compartirlo con nosotros? ¿Nosotras o nosotros? Sí.
1: <risa> bueno, sí. Eh, de hecho, siguen siendo clientes míos. Eh, fue el despacho de abogados que, que gestionó pues, todo el tema de mi salida de, de mi empresa. Y, y bueno, ellos están, están encantados. De hecho, es como... ¡guau! Nuestra ficha de Google es como, este es como su punta de lanza, ¿no? Sí. Y, y sí, sí, la verdad es que eh, bueno, pues a, mensualmente sacamos esos informes ¿no? para ver los datos y es increíble ver pues, eh, datos como pues, eh, el, el tráfico ¿no? que estamos derivando a su página web, eh, que sus eh, fotografías están viendo un 700% wow. más que su competencia. ¡Wow! ¡Un 700! Yo, o sea, yo, mira, es que se me pone la carne galina y todo. <risas> Cuando les envío digo, es que... Eh, es que imaginaros la potencia, el alcance que estáis teniendo porque es que estáis siendo muchísimo más visible que vuestra competencia. Porque además es un negocio que en la misma calle, bueno, eh, no os voy a contar cómo, cómo es, pero vamos, es una calle peatonal. Y en esa calle peatonal hay un abogado, un despacho de abogados cada dos metros. ¡Wow! ¿Qué, qué diferencia hay entre ir a uno o a otro? A otro aquí hemos trabajado muchísimo el tema de la diferenciación hemos trabajado muchísimo la cercanía porque es un, es un despacho familiar y, y hemos trabajado muchísimo la imagen, el mostrar el detrás de cámaras, ¿no? Sí. quién está detrás, eh, en ese negocio al frente eh, hemos trabajado muchísimo el, la cercanía además con, eh, desde el punto de vista de, son vecinos del pueblo, ¿no? Entonces ellos quieren dar un servicio a sus vecinos, entonces esa conexión es brutal, o sea, es, es muy potente. Entonces ellos, bueno, eh, para ellos eh, su ficha de Google es como, es como la joya de la corona.
0: Wow. Este caso de éxito, de este despacho que llevas el Google My Business, hablas también de, de trabajar todo el contenido en todo lo que es también, digamos, la, la diferenciación y, y, y la reputación también. En casos de, de reputación online, ¿has tenido alguno que aparentemente fuese simple, pero a ti te dio mucho dolor de cabeza? ¿O alguno que parecía complejo y era muy sencillo de solucionar?
1: Bueno, en la reputación online yo... No, no suelo utilizar la palabra simple o complejo, sí que eh, lo que suelo eh, pensar siempre es eh, que son, es un tema muy delicado. Es muy delicado porque es muy fácil atacar a un negocio de una forma online, porque por suerte o por desgracia pues detrás de una cuenta eh, puede haber cualquier persona sí. eh, con un seudónimo. es muy fácil hundir a un negocio, ¿no? Sí que es verdad que hay determinadas herramientas y determinados mecanismos que se pueden activar para poder protegerse, pero mientras el ataque está ahí. Entonces, claro. eh, siempre es un tema delicado, más que complejo, y lo importante es que haya una gestión profesional de, de, esa, de esa protección y de esa, y de esa posible crisis, establecer un protocolo, un protocolo de crisis que se tiene que activar de una forma bastante rápida, porque claro, eh, cada segundo cuenta sí. cuando hay una, una opinión negativa, e incluso me ha pasado con, ya no solo con clientes, sino con personas que cuando ya eres un referente, pues muchas veces, oye, mira, eh, me pasó hace poco que lo publiqué además en, en historias, por supuesto no publiqué la identidad de, de la persona ni nada, pero, pero sí que le pedí permiso ¿no? para, sí. para publicar su caso porque fue bastante, era bastante serio. Estábamos hablando de una persona que se dedicaba al mundo de, de la salud, ¿no? era quiropráctico, y parece ser que una persona dejó una reseña, ¿no? eh, un, un ex cliente dejó una reseña eh, enfadado porque por, por un problema que habían tenido por fuera, ¿no? diciendo pues, que su servicio acababa con un final feliz. ¿no? Entonces, claro, eh, me escribió desesperada diciendo, mira, yo no sé qué hacer, no sé a quién acudir, ni dónde ir, porque estoy ahora mismo que si le tengo delante, lo mismo acabo, eh, acabamos en la tele, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo siempre en esos casos lo primero que hago es eh, tranquilizar a la persona porque entiendo que están atacando tu negocio, es tu criatura, ¿no?, de alguna manera. Sí. Y sabes el daño que, que te pueden hacer. Es difícil, es difícil mantener la cordura y la calma y yo siempre digo que, que hay que responder con la mente fría. Entonces, eh, bueno, pues en ese caso me costó, me costó que calmarle porque bueno, me estuvo mandando. Esto es lo que le voy a poner. Esto es lo que le he puesto. Esto es lo que. Entonces yo según lo estaba viendo, digo no, no, no pongas eso, no pongas eso, ¿no? Lo primero que, claro, él le contestó antes de, de hablar conmigo y bueno, pues directamente le amenazó. bueno. Yo dije, madre de Dios, digo, ¿por qué esta persona no ha querido seguir con el tema? Pero sí, podía haberse liado
0: bastante. Ahí tenías que hacer un trabajo por partida doble, ¿no? En la gestión emocional de este cliente y luego solucionar este tema de esta reseña. No es fácil. Me sí. voy diciendo,
1: mira, porque no tengo a la persona delante, pero si no, acabamos en, en un juzgado los dos, o sea. Entonces, sí, sí, tiene esa parte ¿no? de, de tranquilizar y sobre todo yo creo que cuando está todo claro, eh, sabes los pasos que tienes que seguir, es mucho más fácil poder tranquilizar a, a tu cliente y luego gestionar, gestionar eh, lo que esté ocurriendo eh, eh, pues, o bien a través de una reseña en redes o en la parte donde esté ocurriendo, ¿no? en el mundo digital. Y sí, sí.
0: En este caso, ¿tuvo un final feliz esta reseña?
1: Pues tuvo un final feliz eh, porque esta persona eh, como la, las reseñas las personas que las escriben las pueden modificar o incluso eliminar en el caso de, de, del, del último cliente que te decía, la reseña fue eliminada a pesar de que, porque vimos con la persona que la puso, aunque decía que no la había puesto, que no que no. no sabe hacer esas cosas o sea, la terminó quitando <risa> ay muy bien y, y en la anterior, pues la acabó modificada. Eh, se quedó pues simplemente bueno pues en, en algo que no tenía absolutamente nada que ver mmm, con el ataque personal. Eh, simplemente había quedado pues, diciendo que, pues, que había tenido un servicio regular y que bueno, pues, no estaba contento. no Entonces, bueno, pues eso entra dentro de lo, de lo normal. Vamos claro. a decir así.
0: ¿Te has encontrado casos de clientes que entran en pánico, que justamente lo que temen es que el ser visibles, el tener una ficha, el que alguien pueda hacer una, una reseña, pueda dañar su reputación, o sea, que alguien ya de entrada llega a ti con este miedo.
1: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, pues la inmensa mayoría de, de las consultas que me, que me llegan es precisamente por, por este miedo, o porque ya han sido objeto de, de ese ataque, o porque no quieren abrir la ficha para no verse expuestos ¿no? A, a ese posible ataque. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahí entra mucho la psicología y, y el hacerles ver que, que realmente es mayor el perjuicio de que no sepan que existes. Sí, porque, eh, claro, eh, yo, por ejemplo, vivo en un pueblo relativamente pequeño y yo hay, yo hay negocios que si me he pasado adelante... De eh, de ellos no, no no te podría decir, oye, pues mira, sí, llevo toda la vida sabiendo que ese negocio está ahí. Entonces es súper importante porque ya no solamente eh, tenemos que tener presencia física, poner un cartel enorme para que cuando cualquiera que pase vea que estamos ahí, ahora ya hay una parte digital que nos guste o no cada vez que necesitamos algo vamos a San Google no sí. y, y busco restaurantes cerca de mí o tintorería cerca de mí. Incluso pues, tienes que tener en cuenta que hay personas que a lo mejor llegan nuevas o le pilla de paso y si tú no estás posicionado, no apareces en Google, pues has perdido una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere tu negocio? Recibir visitas y recibir ventas. Sí. Es lo que va a mantener tu negocio abierto. Entonces, eso es imprescindible. Sí. Es que para mí no existe es que hace poco se lo comentaba a otra, a otra clienta, le decía es que igual que tú hablas con esa pasión que hablas de tu negocio yo hablo con esa pasión de, 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 de Google y de Google My Business y de todas las estrategias que se pueden hacer, porque es que lo veo tan nítido, es como, como dice Ramón no cuando ves, ya no hay vuelta atrás exacto
0: <risa> claridad total exacto
1: y mientras no ves, no es normal que no hagas nada. Pero ya cuando alguien, o, o mismamente tú, ya ves, ahora ya sí estás eligiendo.
0: Sí, sí. <risa> Anabel, para un negocio local de toda la vida, un restaurante, una clínica dental, que ya tiene sus clientes asiduos del barrio, de la zona donde está emplazada, ¿cómo puede ayudar Google My Business a ese negocio que, bueno, pues ya tiene, ya tiene su clientela?
1: Bueno, pues eh, primero para fidelizar a, esa, a esas personas ¿no? eh, hay muchas, digamos, eh, facetas de Google well My Business que les podría ayudar precisamente para conservar a sus clientes eh, pues, eh, puedes establecer un, un canal de comunicación es que no deja de ser otro canal de comunicación antes era un mero directorio donde aparecía pues, eh, simplemente la dirección un punto en el mapa y poco más y ahora eh, pues es una, eh, un, una vía de comunicación eh, con nuestros clientes y mismamente desde eh, el chat que tenemos es como tenemos como un WhatsApp integrado dentro de la ficha donde cualquier cliente pues aunque sea asiduo si no quiere desplazarse en ese momento al negocio local puede hablar con el dueño de ese negocio si necesita cualquier cosa entonces le puedes ofrecer un servicio de calidad a tu cliente imagínate eh, pues oye, mírate, mira, eh, ahora mismo no puedo acercarme a, a, por ejemplo, un negocio de comida preparada. No me puedo acercar, oye, ¿me puedes eh, guardar un menú para hoy? Porque no puedo llamar, mira, estoy en una reunión y simplemente estás escribiendo y te estás escribiendo con el negocio eh, directamente. O por otro lado, pues eh, puedes eh, comunicar ofertas, puede, el, tus clientes te pueden seguir en tu ficha. O sea, esto es parecido a, a, a Instagram, no es tan esclavo, pero, pero te pueden seguir para conocer pues, eh, las últimas novedades. Imagínate pues, que eh, tienes un, un local donde haces talleres, ¿no? eh, por ejemplo, eh, tú eres coach, pero eh, haces todos los meses algún taller monotemático. Mono es eh, decir, pues mira, pues eh, este mes voy a hacer un taller sobre los miedos o otro mes voy a hacer un taller pues, sobre el propósito de tu vida. Entonces, eh, el comunicar eso a tus posibles clientes eh, y a tus clientes de toda la vida, es que es fidelizarlos, al fin y al cabo es estar cerca de ellos, que es la potencia que tiene cualquier negocio local, porque además de toda la vida, llevan toda la vida siendo los, eh, los, los reyes de, sí. de, 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 de las ventas. Es que yo lo que decía hace poco, eh, con, public, hice una publicación, digo, es que los negocios locales son entidades con alma, es que lleváis toda, tenéis superpoderes, lleváis toda la vida, trabajando esa cercanía, conocéis a María, sabéis perfectamente cómo se toma el café, a qué hora viene, si viene con los niños, si va a venir con el marido, cómo se corta el pelo eh, Nacho, cómo, o sea, lo sabéis todo de esas Impresionante,
0: personas. Impresionante,
1: sí. Es que, mira, se lo pone otra vez la carne de la luna, es que es increíble la potencia que tiene eso. Entonces, si a eso le añadimos la parte digital, que, que gracias a World My Business además es que es gratuita, es que no estamos hablando de algo que dices, bueno, porque al fin y al cabo, por ejemplo, una página web pues requiere, bueno, que tampoco es un coste muy elevado, pero requiere de un hosting, requiere eh, pues un diseñador en un momento dado que te haga pues una web medianamente decente. Sobre todo que funcione bien, porque claro, Google eso lo mide, vamos, como tarde más de tres segundos en cargar, ya Google te está penalizando. Pero bueno, eh, tiene un coste, ¿no? Pero es que Google es gratuito. ¿Qué excusa tienen para no tener? Exacto.
0: No, no hay excusas. No hay excusas. <risas> Lo que sí que, que requiere de, de un compromiso por parte del negocio en cuanto a esa comunicación, porque hace un momento mencionabas el caso de pues, este restaurante que te comunicas a través de, 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 de esta ficha para decirle que te guarde un menú o tal, esto requiere de alguien que realmente esté detrás y esté haciendo ese seguimiento.
1: Efectivamente, tiene que haber el, el negocio, se tiene que comprometer eh, con ese con ese servicio, porque al fin y al cabo forma parte del servicio de atención al cliente. De nada me sirve pues, que en, en tu local ¿no? físico pues, recibas a la persona, o sea, tengas tú digamos tu proceso bien definido para, para ofrecerle pues, tanto en el servicio como en la entrega del producto algo eh, óptimo y de la calidad y luego tenerme olvidada la parte digital. ¿no? Entonces, ahí o una de dos o, o el propietario, que hay veces que solamente es una persona, se compromete o lo delega claro. Es que aquí no hay más fórmulas mágicas. Eh, es así. Entonces, eh, y, y claro, lo mismo, pues a mí me ha pasado, eh. a mí personalmente me ha pasado describir, de eh, eh, por ejemplo, llamar a un, hace poco llamé a un negocio aquí en, en mi pueblo que pues no, no lo localizaba por teléfono, porque a veces que el teléfono parece ser que lo tienen mal, y les escribí, pues el mensaje está ahí todavía ¿Sí? sin contestar. ¡Wow! Qué mal. Entonces imaginaros, eh, pues yo porque sí tenía claro que quería que, que ellos me trajeran a la comida a casa y tal, pero si es otra persona, pues salta a otro,
0: sí, a ver si sí, variedad hay para dar y tomar. Anabel, ¿tus recomendaciones para nuevos emprendedores locales? ¿Cuáles serían?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, el, lo que comentábamos antes, el conocimiento, ¿no? De, primero de ellos como emprendedores, de, que desarrollen, ¿no? Que se cojan una libreta, pero ¿verdad? O sea, no, nada digital ni nada de esto. Que se cojan una libreta Lápis y, y papel. definan cómo quieren que sea su negocio. De, el de toda la vida, y definan claramente cómo quieren que sea su negocio, como, o sea, que lo visualicen como si fuera una persona, de verdad. O sea, es súper importante que, que sepan cómo se va a levantar, cómo se va a compartir con los demás, si va a tener una personalidad adaptada en determinados momentos, porque eso luego también va a definir incluso hasta el protocolo de crisis, no cómo yo me voy a comportar, cómo me voy a comunicar qué tono voy a utilizar cuando me comunique, todo eso, eh, es que además va a ser, lo, luego lo, después de, de hacer todo ese listado, yo recomiendo que lo, que lo plastifiquéis o algo, porque va a ser como la hoja de ruta para todo, sí. para las redes, para cualquier, eh, para la página web, para todo, entonces es un trabajo que no vais a tener que hacer luego a posteriori, Luego, si viene una lady en la red y te dice, vale, para hacer el copy de la web voy a necesitar toda esta información. Y te dice, es
0: chupado. Esto <risa> lo ya.
1: Eso es imprescindible. Eso para mí es imprescindible. Luego, si es un negocio local, Google eh, well Business, por favor, en cuanto el negocio local esté abierto, pedir esa ficha, porque además la ficha tarda 13 días en verificar, eh, te tarda 13 días en mandar código de verificación hay veces que la verificación se complica entonces tener en cuenta esos plazos no os desesperéis es súper importante que no que no os desesperéis cuando pues, eh, la ficha, eh, bueno hace poco tuve un cliente que, que bueno, él la tenía verificada y por un cambio tuvimos que verificarla otra vez y nos hemos tirado cinco meses entonces es súper importante no perder digamos la paciencia ¿no? y decir, bueno es que estos de Google los engañan y tal Google ahora mismo tiene activados un montón de protocolos para, para intentar evitar, digamos, el fraude ¿no? en las fichas de Google, que por desgracia se ha producido muchísimo y se sigue produciendo. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, ellos tienen sus protocolos ¿no? para, para evitar eh, y proteger también a los que ya tienen su ficha y son negocios de verdad. O sea, eso ya no solo es por protegerse ellos, sino también por proteger a todos los que tienen un negocio real, ¿no? Entonces, eh, ese es básico en, en cuanto puedan abrir su página web. Eh, no hace falta que sea una página web de tipo Star Trek con todos los cuadros de mando y con una newsletter y con un blog. No, en una web sencilla que sea eh, muy importante que se vea claramente qué es lo que hace. Si es un restaurante de cocina tradicional, restaurante de cocina tradicional, nada de cocina, destinamos para que tus sentidos sean, no, 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 no restaurante, cocina tradicional porque yo cuando entre tengo tre, te, te, voy a dar, te voy a dar exactamente tres segundos para decidir si me quedo o no en tu página web y si eso es para mí o no tres segundos, tres, no tenéis más tiempo muy poco tiempo lo que tarde yo le entre y, y encima si eres escaneadora como yo a lo mejor tardas menos <risa> Claro, que intradición. ¿Vale? ¿no? Entonces, es, eh, ya te digo, una web. Claro, no, no, yo nada, leo las negritas, veo un triangular y digo, ostras, no, aquí no, fuera. Entonces, bueno, pues eh, eh, que, se, que sea sencilla en la página web, que tenga lo mínimo, un mínimo viable. Y luego ya, ya yo eh, no pienses que todo está grabado en piedra, porque hay veces, muchas veces dicen. ¿Pero esto lo puedo cambiar? Claro que lo puedes cambiar, es que debe cambiar. A medida que vaya evolucionando tu negocio, irá evolucionando todo lo demás. Eh, también, eh, pues es que no tengo un logo, bueno, pues yo tengo creado uno con Canva. ¿Me ha pasado algo? No. ¿Tengo clientes? Sí. No, 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 no hay que volverse loco. Entonces, eh, tienes que analizar muy bien eh, qué es necesario para que tu negocio se desarrolle y que es eh, algo que sea complementario, que te pueda ayudar, eh, bueno, pues, eh, pero sin que sea urgente. Entonces, pero sí que Google My Business es eh, básico, es un básico. Entonces, es como el punto de partida. ¿Por qué? Porque a ti tu, eh, tu negocio necesitas, eh, según acabas de arrancar, necesitas que te conozcan y que, sepas, y que sepan que estás ahí. Entonces... Si yo eh, ahora mismo busco dentista cerca de mí y yo eh, no hay ninguna clínica que tenga su ficha de Google My Business, yo me voy a ir a otro municipio buscando claro. un dentista. Y digo dentista, pero fíjate, voy a ir más allá. Yo necesito un dentista que me solucione una o sea, algo que sea complicado. Eh, pues no sé. Una cirugía eh, estética eh, lingual. Y dices, ostras, ostras, ostras. Es pues sí. que a lo mejor tú eres un crack en eso. Y te has especializado en eso. Y llevas 20 años trabajando en eso. Y ahora has abierto tu consulta. Pues es que tienes que estar ahí. Claro. Sí o sí. Y tienes que decir exactamente qué es lo que haces. O sea, a mí no... Porque dentistas hay 100.000, claro. Pero ¿qué, qué diferencia uno a otro? ¿En qué te estás especializando? ¿En qué estás haciendo cursos de formación a cascoporro, eh, O sea, cuéntalo, dilo, porque eh, esa puede ser puede marcar la diferencia en que vayan a verte a ti o no, en que te tengan como un referente o no. Es que es
0: así. Ahora que mencionabas esto del dentista, de algún negocio, me viene a la cabeza estas fichas que, que hay abiertas, que luego el negocio ya no existe. El negocio ya no existe, pero la ficha sigue ahí abierta con el horario, pero el negocio ya no está.
1: Sí, eso, bueno, eh, aquí hay dos partes, ¿no? Una es una, una mala experiencia eh, para el cliente porque tú al ver la ficha abierta, si consideras que ese negocio es para ti, vas a ir a ese negocio. Y luego está la otra parte que posiblemente ese negocio jamás ha tenido el control de la ficha, no sabe ni que siquiera que estaba ahí y ahí se ha quedado. O sea, que, eh, lo, lo que llamo yo fichas fantasmas. Y luego también es verdad que hay otros negocios que directamente es que pues, eh, no conocen cómo gestionar o qué hacer, ¿no? Cuando el negocio cierra, ¿qué hacer con esa ficha? O, o es que a lo mejor ni se acuerda de que tenían la ficha abierta. sí Entonces aquí es súper importante que si un negocio nos está escuchando ahora mismo y ha cerrado pues, algún negocio antiguo, tiene otro nuevo o alguna cosa así, eh, pues esa ficha se tiene que quedar marcada como cerrada permanentemente, primero para que nadie. Eh, vaya allí, porque a mí me ha pasado a mí, a mí, yo lo he vivido en mis carnes de ir, eh, buscar un, un sitio donde sacarme fotos de carne que, que fíjate es curioso, porque cada vez hay menos de estos sí. sitios, pero para el DNI pues son, vamos, o sea, <risas> imprescindibles y de desplazarme a, a un sitio donde tenían fotos de carne y por ejemplo, me ha pasado que estaba cerrado cuando decía que estaba abierto, y otro es que directamente no había nada no. me encontré un edificio de casas y dije pero vamos a ver entonces eso es una mala experiencia de cliente, o sea en el momento que tú apareces en Google My Business y apareces en Google Maps, cualquier persona se puede desplazar a tu negocio, salvo que tengas un negocio de servicios no o sea que provea servicios y no aparece tu dirección, entonces ahí no, no, hay, no hay más historia, o sea, tendrán que llamar o contactar a través de la ficha para que tú vayas no pero si tienes solo una dirección es que cualquier persona se planta en la puerta de, de, de tu dirección. Sí. Entonces tienes que ofrecer una buena, un, un buen,
0: una buena experiencia. Y eso Google lo valora muchísimo. Súper importante. Hace un momento hablabas sobre, sobre formación también. Hace poco estuviste impartiendo un taller y entiendo que, que volverás ¿no? a, a convocar más talleres. Y, y además entiendo que hace sesiones estratégicas de valoración. Cuéntanos un poco sobre esto, Anabel.
1: Sí, bueno, el, el taller eh, surgió precisamente eh, pues, eh, por todas estas personas que acudían a mí, eh, casi entrando eh, al punto del pánico ¿no? con el tema de las reseñas y, y vi que era muy necesario porque cada vez, eh, yo claro, veo muchas fichas al cabo del día. Y ya es patológico, claro. Lo primero que hago es mirar las reseñas, eh, filtro por las negativas, que es lo que hacemos todos, aunque digáis que no, lo hacéis. <risa> y me fijo mucho en cómo están gestionadas eh, las respuestas, ¿no? Y me di cuenta que, que claro, que eh, cuando yo ocurre algo con algún cliente mío y tal, eh, digo, mira, esto es lo que voy a responder. Sí, 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 sí. Perfecto, o sea, eh, no puede estar mejor la respuesta porque es elegante, eh, tal, no sé qué, y, y dice, no, no, perfecto. Entonces me di cuenta que yo creo que era muy necesario, ¿no? sobre todo también para, para poder amplificar ¿no? ese, esa asistencia de decir, oye, mira, no tenéis que entrar en pánico, yo no haría esto, o sea, todos esos consejos que son para mí eh, como mi día a día y los tengo en mi ADN, pues eh, poder, eh, ¿no? Pues, eh, expandir ese mensaje al máximo de gente de, de personas posibles que están al frente de esos negocios ¿no? y, que, y que sean capaces en cuanto llegue una reseña negativa, incluso las positivas, aprovechar esa respuesta en las positivas para poder fidelizar a tus clientes y, y también utilizarlas para posicionarte como negocio, utilizando esas palabras clave, esos servicios ¿no? sí. tan importantes. O sea, que ya no solamente es la parte negativa, sino también saber cómo gestionar la positiva. Entonces, bueno, pues eh, sí, el, el taller se llama Responde tus reseñas como un profesional. Sí. Eh, bueno, todos éramos chicas y bueno, ha sido una experiencia increíble, increíble. Eh, todas eh, me han dado un feedback maravilloso que les ha servido mucho, que se han dado cuenta, fíjate que, no, que hemos tratado algo muy concreto ¿no? de la ficha de Google My Business, que se han dado cuenta del potencial que tiene Google My Business y yo decía... Sí. Pues hemos visto solo las reseñas, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos hablado de la reputación online eh, desde el punto de vista macro, ¿no? De cómo puede afectar. Hemos visto esa huella digital como como un negocio en el momento que está en internet eh, va saltando de una página a otra y va capturando toda esa información y eso es algo que se queda ahí para los restos. Entonces imagínate ese algo negativo. ¡Qué miedo! <risas> no, sí, pero qué miedo, pero. Pero qué bueno ser consciente de esto y decir, ahora tengo yo la sartén por el mando. Ahora yo controlo esto. Yo, yo tengo el control de mi negocio al 100% en internet. Y sobre todo el tema de las reputaciones que es muy importante porque ¿quién no mira una reseña antes de comprar o de ir a un sitio?
0: Todos, todos.
1: Esto es como... Es un poco también la influencia ¿no? del restaurante lleno, del restaurante vacío. Y sí. si veo una terraza llena, digo, ostras, ahí se tiene que comer de miedo, ¿no? Pues si veo un montón de reseñas negativas, eh, depende de cómo están gestionadas, porque también eh, ya tenemos el ojo entrenado. Yo si sí veo cinco reseñas, que todas se han puesto en el mismo día, todas son negativas y todas dicen cosas muy parecidas, digo, ostras, pobrecillo, que es que la han atacado. Entonces... Eso es muy importante. No subestimemos nunca a los usuarios. Los usuarios cada vez estamos más entrenados digitalmente. Pero sí que es verdad que tenemos que dar indicios y señales de que eso está gestionado, de que te preocupas por tu cliente y de que quieres ofrecer lo mejor de ti para darles lo que necesitan.
0: Para poder tener una sesión estratégica de valoración contigo que tienen que hacer eh, nuestros emprendedores locales. Bueno, pues... Eh, me podéis encontrar eh, mismamente a través de, de
1: Instagram, de LinkedIn. Eh, yo tengo en, en mi Instagram, tengo en mi biografía directamente un enlace donde pone sesión estratégica y bueno, pues la sesión estratégica no es otra cosa que, eh, bueno, pues eh, yo lo que quiero es conocer ¿no? al, al negocio local, qué necesidades tiene, en qué punto está, porque no todos están en el mismo punto, eh, qué es lo que han trabajado y sobre todo lo que, lo que quiero transmitirles es eh, en qué puntos puedo aportar yo algo para que ellos eh, mejoren y, y, y solucionen pues, aquello que, que, que más les está preocupando o directamente impulse el negocio local porque hay veces que no, no es que haya ningún problema, simplemente pues que quieren lanzarse al mundo digital y no saben por dónde empezar, entonces bueno, pues hay veces que dependiendo de lo que me digan, pues marcamos una hoja de ruta, eh, porque muchas veces, pues claro, no son expertos en el mundo digital y no saben, pues cuáles son los pasos mínimos que seguir para decir, bueno, pues es que ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Me abro todas las redes sociales? ¿Voy a la web? ¿Sabes? Hay un poco sí. de caos ahí, entonces bueno pues les doy un poquito de claridad y, y en función de eso pues les ofrezco el, el servicio que creo que más le puede ayudar y, y básicamente esa es la sesión de, de evaluación
0: que tenemos. Muy importante esa primera sesión, ¿no? Para, para marcar esos pasos. Muchas gracias Anabel por acompañarnos y compartir con nosotros toda esta información tan valiosa y estas herramientas prácticas y viables que sin duda hacen posible que podamos emprender con mucha más potencia y claridad mental. Gracias Anabel. Muchas gracias a ti por invitarme y un saludo a todos los que nos están escuchando. Este episodio llegó a su final. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido para emprender desde la paz mental.